0: Sache. Und ich habe mich gefragt, was hat uns, was hat euch Gottes Wort zu sagen in dieser Situation? Und dabei bin ich vor Monaten, als ich gefragt wurde vom David, äh, worüber ich heute predigen will, äh, an Johannes 15 erinnert worden. Nichts wissen, dass das heute auch die, der Lehrtext ist für diesen Tag. Da hatte ich gar nicht reingeguckt ins Losungsbuch. Ähm, sondern mir ist dieses Wort vor Augen gestanden, weil es uns eine ganz wichtige Botschaft gibt für diese Frage. Was ist das Entscheidende für euch als Familie, für euch als Gemeinde? Und Johannes 15, wenn ich da eine Überschrift drüber setzen wollte, dann würde ich sagen, verbunden mit Jesus. Verbunden mit Jesus. Ich möchte drei Verse aus diesem Kapitel herausgreifen und dazu etwas sagen. Jesus sagt dort zu seinen Jüngern, Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit habe ich in unserer Tageszeitung einen interessanten Artikel gelesen. Die Überschrift hieß Volksparteien ohne Volk. Das hat mich interessiert und da habe ich ein bisschen gelesen. Diese Schlagzeile, die bewahrheitet sich immer mehr und wer jetzt gerade in diese Woche zurückschaut, der äh, kann den Eindruck haben, dass der Autor dieses Artikels geradezu prophetische Fähigkeiten hatte. Denn genau das sehen wir heute. Unsere großen Parteien konnten früher auf ein hohes Potenzial an Stammwählern vertrauen, und es ging eigentlich immer nur darum, diese Stammwähler zu mobilisieren, und dann hatte man die Wahl gewonnen. Heute ist das völlig anders. Die Parteienbindung geht immer mehr zurück, sowie auch die Bindung an andere Institutionen. Verbindlichkeit ist nicht mehr zeitgemäß. Verbindlichkeit will keiner mehr. Und das zeigt uns das Dilemma, in dem unsere Gesellschaft lebt. Auf der einen Seite wenn Umfragen gemacht werden, was sind denn für Sie die wichtigsten Werte in Ihrem Leben, dann können Sie davon ausgehen, dass ganz oben die Treue steht. Treue. Toll, ein toller Wert. Das Problem ist nur, wenn man mal hinschaut, was wir mit diesem Wert machen, dann entdeckt man, dass wir Menschen heute oft gar nicht mehr in der Lage sind, diesen Wert zu leben wirklich Treue zu praktizieren und auch wir Christen sind hineingenommen in diesen Trend. Verbindlichkeit steht auch bei Ihnen nicht mehr so hoch im Kurs. Ein paar Beispiele. Wenn man vor 30, 40 Jahren eine Versicherung abgeschlossen hat, und das habe ich damals gemacht, als wir geheiratet haben, dann war man, für zwei Jahre an diese Versicherung gebunden. Ich habe mich damals furchtbar geärgert, weil ich kurz darauf gemerkt habe, es gäbe eigentlich die gleiche Versicherung für viel weniger Geld, aber ich hatte keine Chance. Ich musste zwei Jahre warten, bevor ich kündigen konnte und, und wechseln konnte. Später hat das Bundesverfassungsgericht das gecancelt, hat gesagt, nein, das darf so nicht mehr sein, das ist nicht mehr zeitgemäß. Man muss wechseln können, wenn man will. Wenn vor 30, 40 Jahren zwei junge Menschen sich kennen und lieben lernten, dann war es noch selbstverständlich, dass man heiraten wollte, dass man sich gegenseitig Treue versprochen hat. In der Zwischenzeit besteht diese Selbstverständlichkeit längst nicht mehr. Viele ziehen einfach zusammen, bekommen Kinder, aber man will immer die Hintertier haben. Wenn es nicht mehr läuft, dann muss man irgendwie wieder rauskommen. Wechseln ist angesagt. Und wie sieht das aus in unseren Gemeinden? In unserem AB-Verband, da gab es früher keine Mitgliedschaft. Das hat gar niemand interessiert, sondern das wurde einfach gelebt. Viele Menschen, die zu unseren Gemeinschaften gehörten, die lebten einfach diese Verbindlichkeit. Die mussten das nicht irgendwie dokumentieren. Aber das hat sich bei uns auch geändert. Seit etwa 20, 30 Jahren haben wir auch in unseren Gemeinden diese Zugehörigkeitserklärung und äh, wir merken, dass das durchaus wichtig ist. Aber wir sehen diesen Trend auch in den Kirchen, im Osten, in den Großstädten ist das ja schon viel länger, dass die Bindung an die Kirche enorm zurückgeht. Und was eine aktuelle Umfrage äh, hervorgebracht hat, wird das auch hier im Westen bei uns kommen, äh, dass diese Verbindung zu Kirchen äh, zurückgehen wird. Verbindlichkeit ist für uns Menschen immer, immer schwieriger. Und jetzt die Frage, was heißt das im Blick auf unsere Verbindung zu Gott? Bisher sprachen wir ja einfach von den Verbindungen unter uns Menschen. Aber was heißt das für unsere Verbindung zu Gott? Was verbindet uns denn eigentlich mit ihm? Verbindet uns überhaupt etwas mit ihm? Wir leben heute, so beobachte ich es, zumindest in einer Zeit, in der viele Menschen Religion wieder entdecken. Wie viele Menschen durchaus eine große Sympathie für Gott haben, auch für Jesus und vor allem für die Engel. Man sucht den Kontakt mit der anderen Welt. Man sucht Erlebnisse bei ihnen und vor allem man sucht den Schutz, den Gott uns geben soll den die Engel uns geben sollen. Ja, Gott soll uns beistehen. Gott soll uns helfen. Wir erwarten etwas von ihm und wir sind auch bereit, dafür etwas zu tun. Man lässt sich das durchaus etwas kosten. Man setzt bestimmte Zeiten ein. Ein Wochenende zum Beispiel, einen Urlaub. Irgendein Projekt, wo ich mich für diesen Gott engagiere. Eine Aktion, jawohl, da bin ich immer dabei. Aber bitteschön, Nur begrenzt. Ich muss immer wieder auch rauskommen können aus dieser Nummer. Das alles kann sein, nur eine lebenslange Verbindung mit diesem Gott. Da ziehen viele zurück. Das ist dann doch eine Nummer zu groß. Verbindlichkeit, die ich nicht mehr beenden kann. Zugehörigkeit, aus der ich nicht mehr herauskomme. Das ist zu viel des Guten. Mit Gott verbunden. Man hat den Eindruck, das ist auch heute nicht mehr zeitgemäß. Damit kann man den modernen Menschen des 21. Jahrhunderts nicht mehr kommen. Damit haben doch, wenn wir ganz ehrlich sind, schon viele Menschen schlechte Erfahrungen gemacht. Ein wenig Verbindung, ja, das ist nicht schlecht, aber ja, nicht zu viel. Verbindlichkeit, Verbundenheit, das ist keine gute Idee, sagen wir Menschen heute. Verbindlichkeit, Verbundenheit, das ist der einzige Weg, um zu überleben, das sagt Gott. Und er sagt das nicht nur, sondern er lebt das auch. Gott redet nicht nur von Verbindlichkeit, er fordert sie schon gar nicht von uns ein, weil er ganz genau weiß, wir schaffen das nicht, wir können es nicht. Verbindlichkeit ist etwas, was Gott selber lebt. Was Gott uns vormacht, was Gott uns anbietet, er lebt sie uns vor. Und deshalb sendet er Jesus, seinen Sohn, in diese Welt. Deshalb redet er mit uns, deshalb können wir ihm begegnen. Und genau darum geht es, diese Verbindlichkeit, die Gott lebt, die Gott uns anbietet, zu entdecken und sie für uns fruchtbar zu machen. Das johannes beschreibt uns das in einer ganz besonderen Art und Weise, wie Gott seinen Sohn Jesus zu uns gesandt hat. Und gerade hier in diesen sogenannten Abschiedsreden, diesen letzten Worten, die Jesus mit seinen Jüngern geredet hat, bevor er dann am Kreuz für uns gestorben ist, gerade hier bringt es Jesus auf den Punkt. Er sagt uns im Namen seines Vaters, ich bin für euch da. Und es sind drei Dinge, die Jesus hier besonders hervorhebt. Das erste, er sagt, ich liebe euch. Und jetzt vergessen Sie mal alles das, was Sie so kennen, äh, unter diesem Stichwort Liebe, was Ihnen im Radio, im Fernsehen, im Internet, wo auch immer begegnet. Da wird ja furchtbar viel von Liebe gesungen und geredet. Aber vergessen Sie das mal alles. Denn das, was Jesus hier meint, wenn er von Liebe spricht, ist was ganz anderes. Das ist eine Liebe, die bereit ist, sich zu binden. Die bereit ist, sich an uns zu binden, obwohl Gott uns kennt, obwohl Gott genau weiß, wie wir sind. Und als Gott in diese Welt kam, da wusste er, welchen Preis er zu bezahlen hatte. Und er war bereit, es zu tun. Gott liebt uns mit einer Liebe die durchhält, die durchträgt und die auch dann nicht schlapp macht, wenn es ans Eingemachte geht. Gott liebt uns und er zeigt uns das, indem er bereit ist, seinen Sohn in den Tod zu geben. Den Preis zu zahlen, den wir eigentlich zahlen müssen, damit wir frei werden. Frei von den Bindungen an die Macht des Bösen, frei von der Belastung durch unsere Schuld. Gott geht diesen Weg, weil er uns lieb hat. Und diese Liebe, die hält, die trägt wirklich durch. Lieber Timon, liebe Tabea, ich denke, das war es auch, was ihr erlebt habt. Dass Gott euer Herz gewonnen hat durch diese Liebe. Und dass ihr ihm begegnet seid und gemerkt habt, ja, dafür lohnt es sich, sich darauf einzulassen. Diese Verbindlichkeit die ist so groß, dass man sie annehmen kann. Jesus kommt und sagt uns im Namen seines Vaters, ich liebe euch. Und das nächste, was Jesus uns sagt, ich erwähle euch. Vers äh, Vers 16. Nicht ihr erwählt mich, sondern es ist genau umgekehrt. Ich habe euch erwählt. Und diese Aussage, die muss man sich, auf der Zunge zergehen lassen. Denn wer würde so etwas wirklich machen? Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie die Möglichkeit haben, etwas auszusuchen. Wie machen Sie das? Wenn Sie irgendwo im Laden stehen und da ist so eine Menge aufgebaut und Sie können sich jetzt was raussuchen, nehmen Sie dann das Schlechteste, das Unansäglichste, das schon irgendwo eine Macke hat, Also ich nicht. Ich gucke immer genau hin und das, was mir am besten gefällt, das, wo ich den Eindruck habe, das ist noch super, das ist noch gut, das wähle ich mir. Ich vermute, dass die meisten von euch das auch so machen. Aber Gott, Gott macht es ganz anders. Das sehen wir schon im Alten Testament, in der Erwählung Israels. Gott erwählt sich ein Volk und welches? Das schlechteste. Das Geringste von allen Völkern. Das erwählt sich Gott. Und Jesus, er macht es nicht anders. Wie sagt es Paulus mal im Korintherbrief, das was nichts ist vor dieser Welt, das was nichts gilt, die Kleinen, die Geringen, die hat Gott erwählt. Jesus sagt uns, ich habe euch erwählt. Und das gilt auch dir. Es gilt auch euch als Familie. Dieser Gott hat seine Hand ausgestreckt nach euch und hat gesagt, euch will ich haben, mit euch will ich Geschichte machen, euch will ich gebrauchen. Gott erwählt euch. Und liebe Gemeinde, jeder von euch, der diesen Ruf von Jesus gehört hat, dem gilt das gleiche. Gott spricht dich an, Gott erwählt dich, Gott sagt, ich will dich haben. Und wenn du dich selber anschaust und vielleicht denkst, wie bitte mich, wenn du mich kennen würdest, mit meinen Fehlern, mit meiner Vergangenheit, mit meinen Macken, und dann will ich dir sagen, ja genau dich. Es war immer schon Gottes Prinzip, genau solche Leute zu erwählen. Die will er haben, mit denen will er etwas machen. Und das Dritte, was Jesus hier sagt, ich habe euch bestimmt, ich habe euch berufen, ich habe für euch eine ganz konkrete Aufgabe. Ich will euch gebrauchen. Ich will etwas aus euch machen. Darüber staune ich immer wieder neu, dass Gott solche Leute wie uns gebrauchen kann. Auch wenn man hier das Johannesevangelium weiterliest, letzten Sonntag habe ich irgendwo gepredigt über Johannes 21, wo dieser Petrus vorkommt, der so jämmerlich versagt hat, und wo es völlig logisch gewesen wäre, wenn Gott gesagt hätte, also mit dem nicht. Ich habe es jetzt so lange probiert, aber nee, den nicht, ich gucke mir lieber nach einem anderen. Aber das tut er nicht, sondern Jesus ruft diesen Petrus und Jesus sagt ihm, Petrus, hast du mich lieb? Geh und weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Gott hat uns berufen, er will uns gebrauchen. Und Timon, das gilt auch dir, das gilt auch euch. Gott will euch gebrauchen, auch hier in Steinen. Er ist es, der dich mit dem, wie du bist, mit deinen Gaben und Grenzen in seine Hand nimmt und er sagt, ich will etwas aus dir machen. Das ist das Wort unseres Herrn an uns, verbunden mit Jesus. Noch einmal. Jesus bietet uns genau diese Verbindlichkeit an. Ich möchte es noch nochmal unterstreichen. Diese Verbindlichkeit ist nicht unser Werk, es ist Gottes Werk. Und das, deshalb ist es Einladung an, an uns alle. Wenn, wenn Jesus uns ruft, dann zwingt er uns nicht. Es gibt bei ihm keinen Zwang, es gibt keinen Muss, wer nicht will, Der darf gehen. Kurz zuvor wird uns berichtet, wie Jesus mit seinen Jüngern redet und dann sagen einige, das ist aber eine harte Rede. Und dann fangen die Ersten an wegzulaufen. Und Jesus fragt seine Zwölf, wollt ihr auch gehen, bitte? Stellt es euch frei. Jesus zwingt keinen. Das gibt es bei ihm nicht. Er lädt uns ein. Er ruft uns heraus aus der Unverbindlichkeit zu ihm. Jeder kann Nein sagen, der das nicht will. Ob das eine gute Entscheidung ist, ist die andere Frage, aber jeder kann Nein sagen. Jesus lädt ein und Jesus ruft uns. Und wer seine Einladung hört und annimmt, den will er gebrauchen. Das steht schon ganz am Anfang dieses Evangeliums, wie viele ihn, Jesus, aber aufgenommen haben in ihr Leben. Denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Gottes Einladung steht und wer sie annimmt, der sagt Ja zu dieser Verbindlichkeit mit ihm. Heute, morgen und für alle Zeit. Denn Jesus lebt. Er ist der Einzige, der dieses Leben überlebt hat und der auch uns mitnimmt auf diesen Weg. Jesus lädt uns ein in die Verbindlichkeit mit ihm. Und zum Schluss noch die Frage, was heißt das denn ganz konkret? Wie können denn wir, diese Verbindlichkeit leben. Und dazu gibt uns Jesus drei ganz konkrete Hilfen. Das erste, was er sagt, bleibt in meiner Liebe. Und dieser Satz, der hat mir es angetan. Weil das ist die einzige Stelle, die ich kenne in dieser Welt, wo keine Leistung von uns erwartet wird. Keine Leistung. Jesus sagt nicht, mach das und mach das und mach das. Sondern Jesus sagt einfach bleibe. Das heißt, lass einfach diese Liebe von Jesus in dein Leben hinein. Lass das zu, dass Jesus dich liebt. Und ihr Lieben, das ist oft gar nicht so einfach, denn wisst ihr, wir sind alle als Menschen so Typen, wir wollen lieber was machen, wir wollen lieber was leisten, wenn wir was geleistet haben, dann meinen wir, jetzt ist Gott mit uns zufrieden. Das ist völlig falsch. Jesus ist nicht mit euch zufrieden wegen eurer Leistung sondern Jesus will, dass ihr seine Liebe annimmt, dass, dass ihr es zulasst, dass ihr ehrlich werdet und sagt, ja, ich brauche nichts mehr in dieser Welt als diese Liebe, diese Liebe Gottes. Und Timon, ich möchte das einfach ans Herz legen. Natürlich, du wirst jetzt hier eingesetzt als Jugendreferent und es sind viele hier, die erwarten von dir auch tolle Dinge, ist keine Frage. Aber ich möchte dir das sagen, das Allerwichtigste ist, dass du dich jeden Tag von Jesus lieben lässt. Das ist die Grundlage. Das ist das Entscheidende. Dass du dir das immer wieder gefallen lässt. Jesus liebt mich. Ich lebe von ihm, von seinem Erbarmen. Er ist da. Er hilft mir, wenn ich ihn brauche. Er vergibt mir, wenn ich versagt habe. Er tröstet mich, wenn ich traurig bin. Er gibt meinem Leben einen Wert. Er, nicht eine Leistung hier, nicht eine Erfolge, sondern er gibt dir diesen Wert. Und das gilt für uns alle ganz genauso. So wie der Vater aus dem Himmel laut geredet hat über Jesus und gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, so gilt es auch für uns. Mich hat es das fasziniert, dass Jesus das so sagt, wie mich der Vater liebt, so ich auch euch. Und dann sagt er, bleibet in dieser Liebe. Ja? Wir sind Menschen die von Jesus, die von Gott geliebt sind. Und das einfach anzunehmen und das immer wieder auch zu erfahren und zu leben, das ist der erste Schritt. Das heißt, verbindlich mit Jesus leben. Das Zweite, was Jesus hier sagt, bleibet an meinen Geboten. Wenn ihr meine Gebote haltet, keine Sorge. Hier kommt jetzt nicht gleich eine Liste mit einer riesen, Riesenliste von lauter Gesetzen und Bestimmungen, die wir einzuhalten haben. Nein, wenn Jesus ruft und sagt, bleibet an meinem Gebot, dann ist damit das lebendige Wort Gottes gemeint, das Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Von dem Petrus gesagt hat, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und darum geht es, dass, dass ihr euch haltet an diese Worte des ewigen Lebens. Natürlich. Jesu Worte können manchmal hart sein. Wisst ihr, wenn Jesus uns sagt, zum Beispiel auch hier in in diesem Kapitel, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann ist das eine klare Ansage. Und dann trifft uns das, denn wir sind doch alles begabte und toll ausgebildete Leute, wir können doch so viel tun. Und Jesus sagt, nein, ohne mich nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun, was Wert hat für Zeit und Ewigkeit. Die Worte Jesus sind manchmal hart Aber sie tun uns gut. Sie sind ganz entscheidend wichtig. Und deshalb deshalb wollen wir an diesem Wort Jesu bleiben. Das ist uns als AB-Verband wichtig, dass wir heute in dieser Zeit nicht die Worte Jesu aufweichen und sie anpassen an den Trend dieser Zeit, sondern dass wir wirklich hinhören auf das, was Jesus uns sagt und dass wir es dann auch umsetzen und leben. Nirgends finden wir Klarheit und Orientierung in dieser Welt, die immer brutaler wird, wo die Liebe immer mehr erkaltet als nur bei Jesus. Er schenkt uns diese Orientierung und aus diesem Wort Gottes bekommen wir, was wir brauchen, damit wir Jesus dienen können und auch anderen Menschen helfen können. Bleibt an meinem Gebot. Und das Dritte, was Jesus uns ans Herz legt, bleibt am Gebet. Das Gebet ist keine Leistung. Das lernen wir bei Jesus. Jesus musste nicht irgendeinen Sims beten und sagen, so, jetzt habe ich zwei Stunden gebetet, jetzt ist es gut, jetzt ist Gott mit mir zufrieden. Jesus hat völlig anders gebeten. Das haben die Jünger, das haben die gespürt. Jesus betet so völlig anders. Jesus musste nicht etwas tun, er musste nicht etwas leisten, sondern Jesus suchte die Gemeinschaft mit seinem Vater. Und wenn wir das kapiert haben, was für eine Chance da drin liegt, dass wir nämlich mit diesem Gott, von dem wir gerade so toll und so schön gesungen haben, und ich denke manchmal, wenn ich diese Lieder singe und lese und höre, hoffentlich stimmt das auch in meinem Leben. Hoffentlich trifft das auch wirklich zu. Aber wenn es so ist, dann dann ist das doch diese große Chance, mit diesem großen Gott zu reden. Immer und überall, egal wo wir sind. Alleine und gemeinsam. Und ich glaube, das ist gerade heute in dieser Welt ganz entscheidend wichtig, dass wir mit diesem Gott im Gespräch sind, dass wir mit ihm reden. Und ich wünsche euch auch als Gemeinde, dass ihr das entdeckt, dass Jesus euch einlädt zu beten. Er sagt es hier ganz klar ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, eure Frucht bleibt. Ja, wann denn? Die, die Frucht bleibt dann, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, dann wird er es euch geben. Darum geht's. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, zu beten. Von Gott das zu erbitten, was ihr braucht. Für euch persönlich, für euch als Gemeinde und für euren Dienst, dass noch viel mehr Menschen auch hier in Steinen und und Umgebung Jesus kennenlernen. Das alles fängt an mit dem Gebet. Nicht mit irgendwelchen Aktionen und Leistungen, sondern es beginnt mit dem Gebet. Und da wo wir beten, Jesus hat es uns versprochen, da wo wir beten, da wo wir diese Chance nutzen, da wird er auch erhören. Und da will er Frucht schenken. Und mehr kann ich dir gar nicht wünschen für deine Arbeit hier in Steinen, als dass das passiert, dass Frucht entsteht aus dem, was du tust. Und dann wirst du selber ein Gesegneter sein und ihr als Gemeinde werdet gesegnet sein, wenn Gott Frucht schenken kann. Ich lade uns alle ein, dass wir in dieser Zeit gegen den Strom schwimmen. In einer Zeit, wo es heißt, Verbindlichkeit, das hilft nicht mehr, Bewusst diese Einladung Jesu zu hören und sie anzunehmen in dem Wissen, was Größeres und was Schöneres gibt es nicht, als mit Jesus verbunden zu sein. Amen.